0: Amigos de Radio Universidad, ya estamos aquí en su programa El Celuloide. Gracias que nos sintonizan a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. En los controles, como siempre, nos apoya Eduardo Carrillo. Por favor, acompáñenos porque Olivia Portillo estará con nosotros en Enlace Telefónico. En Época de Oro se rendirá un homenaje a Carmelita González. También tenemos las recomendaciones de Cinema Cuarentena el lado ñoño del celuloide y si se quedaron con ganas pues bueno, Carlitos buen día, ahí nos tiene un extra para que por favor ustedes aprovechen y disfruten y tomen la mejor decisión para pasar el fin de semana o cualquier rato que tengan disponible gracias que nos sintonizan también a través de nuestro sistema podcast por favor, nuestra página elceluloide 190. De AM, Recuerden que Así Baila México se presentará en el marco de la Muestra Nacional de Danzón. Y ya saben que el cine mexicano también se ha caracterizado mucho por este género y por diferentes bailes que llegaron de Cuba. ¿Pero qué les parece si comenzamos? Homenajemos al cine de ayer,
1: época de oro. Actriz que se hizo conocida en los años 50 al protagonizar películas junto a figuras de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Carmelita González. Bienvenidos. Dice, pero sin embargo,
2: yo a cambio de que no hagas película, te ofrezco hacer tres películas más. No pude hablar, solté llorando, y le digo, mi señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante. Si no la puedo hacer, usted si no tiene ningún compromiso conmigo, no le digo para tres películas más. Yo quería trabajar al lado del señor Infante. Y salí con mi madre, las dos llorando y todo. Después me enteré de que Pedro estaba en la otra oficina. Cuando habló con don Fernando, me dijo, ¿Qué reacción tuvo esta niña? Pues nada, se soltó llorando no quiso para los otros testóricos, ya que no puede trabajar contigo. Se soltó llorando. ¿Cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? Dice, no, 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 Fernando, que escriban el otro personaje, que lo hagan estelar para que
1: esta muchacha vaya. Hoy comenzamos con un fragmento de una película de 1991. Pedro Infante vive, en donde Diana Golden entrevista a Carmelita González. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Carmen González Hernández nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1928 y aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que sus padres la enviaron a estudiar a Estados Unidos para estudiar la carrera de relaciones internacionales pues querían que tuviera una formación universitaria. No obstante, la gracia y la extraordinaria belleza de la joven comenzaron a llamar la atención de distintos productores. Y cuando estaba cerca de cumplir 18 años, el famoso director Chano Urueta le dio la oportunidad de debutar en la pantalla grande con un pequeño papel dentro de la película Camino a Sacramento en 1945. Tras esta primera experiencia en el cine, Carmelita González... Demostró tener todo lo necesario para convertirse en una de las grandes superestrellas del momento y siguió sumamente activa en su carrera actoral durante esta época llegó a compartir créditos con Joaquín Pardavé, Sara García, Rita Macedo, Alma Delia Fuentes, Germán Valdés Tintán y Mario Moreno Cantinflas, tan solo por mencionar algunos. Una vez entrada a la década de 1950, Carmelita González ya estaba consolidada como una de las máximas figuras femeninas del momento y fue en 1953 cuando Ismael Rodríguez la considera para participar en Dos Tipos de Cuidado, una de las mejores películas manufacturadas dentro de la llamada Época de Oro. En dicha cinta, Carmelita González le da vida al personaje de Rosario, la enamorada de Jorge Negrete, que termina casada con Pedro Infante por una extraña serie de confusiones que se tienen que resolver en esta divertida cinta, con la que logró escribir su nombre con letras de oro, dentro de la industria cinematográfica nacional. Luego de haber protagonizado dos tipos de cuidado, Carmelita González encontró la manera de mantenerse vigente dentro del mundo del espectáculo, participando en una gran cantidad de películas del cine de oro. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo tanto éxito como la antes mencionada. Inevitablemente, su figura dentro del cine perdió fuerza. Pero esto no le impidió continuar su carrera en la que brilló en las radionovelas telenovelas y en otras cintas. En la televisión hizo las telenovelas Secreto de Confesión, Clarisa, Cuando llega el amor, Volver a empezar, Sentimientos Ajenos, Alegrijes y Rebujos y Amar otra vez, entre muchas más. Mientras que en el teatro se consagró con los personajes femeninos de la obra Don Juan Tenorio. Carmelita González nunca dejó de trabajar y se calcula que a lo largo de su carrera Llegó a participar en más de 100 películas y en por lo menos 29 telenovelas, donde supo adaptarse al paso del tiempo y fue realizando papeles de acuerdo a su edad. Además, se sabe que en los últimos años de su vida tuvo diferentes puestos dentro de la Asociación Nacional de Actores. Sus películas más famosas fueron El Cuarto Mandamiento, en 1948. vida al cielo. En 1952. Dirigida por el cineasta español Luis Buñuel, Las locuras de Tintán. En 1952. Huracán Ramírez. Así como Motel. Por la cual recibió el premio Ariel. En cuanto a su vida personal. Se sabe que estuvo casada por poco tiempo. Con el actor Eduardo Fajardo. Y en dicho matrimonio procrearon a su hija Paloma del Rocío, quien se encargó de ver por su madre en sus últimos años de vida. Hasta donde se sabe, la actriz padeció una fuerte pulmonía a principios del año 2010, y debido a las complicaciones de esta enfermedad, terminó falleciendo el 30 de abril de ese mismo año.
2: Falta de confianza, si no se me ocurre enviar a Beloncillo al almacén Burel de Mercancía, no me hubiera enterado. No hay derecho, Zabalita. No quería molestar. ¿Y quién le dio mi domicilio, don Egui? Carmelita. Y me dijo también que estuvo usted muy grave. ¿Y el padre de este niño ya sabe que nació? No. Ni falta. Con lo poco que teníamos ahorrado, ha sido suficiente para atender a todo. Y es bonito el muchacho. <ríe> <ríe> No sé por qué siento tanto cariño por él. Y por usted también, Sabalita. Porque todavía hay gente buena en el mundo, don Edith. No sabe cuánto se lo agradezco. <ríe> ¿Usted será su padrino, quiere? Sí, cómo no. Y mi mujer, Almadrina. Desde luego. ¿Quiere hacerme el favor de entrar en aquella habitación y tráeme unas cucharadas que están sobre el buró? No faltaba más. Ay, Sabalita, amor de mi vida con todo mi corazón... Alfredo. Aquí viene, Zabalita. Gracias. Tengo que tomarla dentro de media hora. Sabalita, Perdóneme que, abusando de su confianza, me haya atrevido a leer lo que dice aquí. Palabras, Olegio. Que
1: se el Amigos Radio Escuchas, pues terminamos la emisión de hoy con la participación de Carmelita González en la película El barchante en Egipto. Yo soy Alex Jara, quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos de Radio Universidad continuamos aquí en el celuloide y en el marco de la muestra nacional de danzón, pues no podía faltar un documental muy importante que nos refleja un poco de un poquito de todo el mundo tan inmenso que es el baile. Va, varios tipos de baile y entre ellos no podía faltar el danzón. Así que Olivia Portillo nos habla de su presentación del próximo sábado 16 de julio en la sala de los cronistas del H Ayuntamiento para eh, pues, ser parte de las actividades de esta muestra nacional de danzón en San Luis Potosí que se reactiva a lo grande. Bienvenida Oli, gracias por recibir nuestra llamada. Por favor, platícanos cómo te sientes, nuevamente Así Baila México presente en los magnos eventos de danzón a nivel nacional.
3: Qué padre, Pati, ¿cómo estás? Pues yo muy agradecida de que me tengan aquí otra vez platicando un poquito en el programa y sobre todo... Pues muy contenta de que es para presentar este cortometraje al que le tenemos mucho cariño. Es un cortometraje que va a estar ahí para todos los potosinos y potosinas y todos los que vengan invitadas e invitados a San Luis Potosí en estos días, que es la muestra nacional de danzón. Efectivamente, estará en la sala de los cronistas a la una de la tarde, el sábado 16 de julio. El corto tiene una duración de media hora y pues habla de tres estilos. Eh, obviamente el danzón, pero también habla de otros más que es el high energy y del shuffle, y de las comunidades que lo practican. ¿no? Entonces, pues bueno, es ahora sí que para varias generaciones es un documental que se hizo con protagonistas que justo son representantes de estos estilos de baile, que tienen pues una diferencia marcada de edades entre ellos, pero que comparten el gusto por bailar entonces pues sobre todo eso es lo que lo que les dejamos ahí como apunte no y, y pues bueno recordarles que nos va a dar mucho gusto que lo vean porque hay sobre todo la aparición de, de muchos muchas personalidades que algunos a lo mejor ya no están muy probablemente con nosotros no es un documental que se grabó en 2018 antes de covid etcétera entonces bueno pues ya han pasado tantas cosas en estos años que que pues es bonito ver justo cómo había estos, pues estos estilos de baile, que también algunos son muy masivos en espacios que después tuvieron muchos cambios, ahora con la pandemia, y pues que bueno, tuvieron restricciones, sobre todo en el cupo, ¿No? De la capacidad de participantes, pero antes, ahora que vean estas imágenes en el cortometraje, en 2018 pues eran comunidades muy amplias, ¿No? En las que había este pues pues multitudes, practicándolas. ¿Cómo ves, Pati?
0: Así es, por ahí en el cortometraje tenemos escenarios muy emblemáticos del baile en espacios libres, tenemos el monumento a la revolución, tenemos la Ciudadela, ¿verdad?
3: Claro, sí, la Ciudadela y por ahí la Maraca, un salón muy conocido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, también eh, pues, donde se llevan a cabo estas dinámicas de bailes de salón. ¿No? Entonces, pues sí son lugares que, bueno, fueron cambiando sus dinámicas también con COVID, pero pues que es, es bonito verlos, o sea, verles justo antes de, de que todo eso pasara, ¿no? Ya queda como justo un documento histórico.
0: Así es, y con orquesta, si no me equivoco, por ahí aparece la Danzonera Joven de México del Chamaco Aguilar.
3: Es correcto, que va a estar por acá, ¿no? Claro que sí,
0: va, va a estar Entonces. en la muestra. Y en el baile de despedida Va, va a estar el sí, 16 ¿no? y 17 va de a estar julio en, Va a
3: estar en grande, van a poder ver Esas imágenes y luego afortunadamente Van a poder estar con ellos Presencialmente aquí en San Luis Potosí
0: Sí, hay que aprovecharlos ¿Verdad?
3: No, pues sí, para, para todas las edades eh, Para que los más jovencitos También vayan viendo Cómo son estas dinámicas De cruz, de baile De grupos de baile Donde pues no es una limitante la edad desde muy chiquitos, ellos empiezan a hacer sus grupos de amigos y empiezan a, a hacer sus pasos muy originales, a apropiarse de, de estilos que son universales, pero que hacen propios en México.
0: Así es. ¿Y qué, qué viene próximamente? ¿Hay más eh, documentales por presentar, Oli? ¿Qué, ¿Qué sorpresas habrá en este año habrá? ...material que vayas a, a presentar, que hayas eh, trabajado recientemente?
3: Pues fíjate, Pati, que estamos de la mano con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...porque se cumplen los 100 años de autonomía de la universidad... ...y pues bueno, va a haber bastantes también eventos ahí de diferente índole... Pero por el lado de las artes audiovisuales vamos a estar participando con un documental también acerca de los 100 años de autonomía. Es un cortometraje eh, pequeñito, o sea, alrededor de 10 minutos tal vez. Y eh, pues por ahí ya que esté terminado nos va a dar mucho gusto platicar acerca de esto. Eh, justo pues para celebrar, unirnos a esta celebración de 100 años. Y pues es un trabajo que se hace en conjunto eh, con Gonzalo de la Torre Amaya, que es otro director cineasta potosino, muy jovencito, también recién egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y por iniciativa pues, de la propia directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la maestra Adriana del Socorro Ochoa, y pues, bueno, el mismo departamento de televisión y radio universitaria, eh, mucha gente que está colaborando ahí, investigadores, investigadoras, que están aportando eh, visiones muy interesantes acerca del futuro de la autonomía, ¿no? justo una reflexión acerca de qué significa esto, que es una palabra que a lo mejor como que la escuchamos mucho, pero tiene implicaciones muy profundas que vale la pena detenerse a, a revisar justo en estos años. ¿Cómo ves, Pati?
0: Estamos sobre eso. Ay, muy interesante, Oli, pues estamos muy contentos de verte como siempre tan activa, a ti, a, a Rubén también, nos saludas mucho también a Rubén, tus claro. redes sociales, tus canales para que la gente pueda revisar tu trabajo.
3: Claro que sí, Pati, sí. No mencioné a, a Rubén, que también va a estar implicado en este proyecto, como él siempre está en la parte de la postproducción, en la edición y postproducción, que es la, la parte final de los proyectos, pues también eh, Rubén nos acompaña ahí en este equipo que estamos formando, multidisciplinario. Y bueno, Rubén también ya tuvo una participación, eh, Rubén Edgardo Castillo Pesina, diseñador gráfico, también tuvo una participación ya en los carteles, que es una muestra de 100 carteles sobre la autonomía que me parece sigue todavía en el patio del edificio central y aquí en la reja periférica de la zona universitaria está en exposición también estos carteles acerca de los 100 años de autonomía y pues nuestras redes, eh, sobre todo si buscan el espacio que se llama Ya lo viste por ahí van a encontrar en YouTube, en canal de YouTube o bien pueden buscar yaloviste.com o pueden poner el arroba, ya lo viste, ¿No? Para mandarnos algún mensaje, y por ahí nos van a nos van a poder contactar, y van a poder ver algo de, de lo que estamos haciendo, Pati.
0: Te agradezco mucho, Oli, sé que siempre andas ocupada, dando clases, ya no te interrumpimos. <risa> no, Muy... para
3: nada, es un placer, Pati.
0: Claro, pues por ahí nos estaremos viendo en la sala de los cronistas, 16 de julio, una de la tarde, Olivia Portillo, Rangel presenta Así Baila México en el marco de la Muestra Nacional de Danzón aquí en San Luis Potosí. Un fuerte abrazo, Oli.
3: Abrazo fuerte. Gracias.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel de de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana les comentamos, estamos participando en el reto Cinema Cuarentena, pero esta semana decidimos hacer algo un poquito diferente para salirnos del guión. Eh, durante los últimos meses, de vez en cuando, hemos estado haciendo dinámicas un poquitito diferentes y esta no va a ser la excepción, porque vamos a hablar de, algún, de, de, de un tema que interesa completamente a la comunidad cinéfila, en el mundo actualmente y cuando digo al mundo me refiero a nivel mundial no en la comunidad internacional por lo tanto esta semana vamos a hablar de una película llamada everything everywhere all at once que en español es todo en todas partes al mismo tiempo estrenada eh, precisamente en este año en 2022 ahorita mismo se encuentra en cartelera eh, producida en estados unidos y dirigida por dan kwan y daniel Scheinert. Eh, la película cuenta con una duración de 2 horas con 20 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre si vale o no la pena ver esta película. Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo. Esta fue la reseña de Google, ahora sí pasaremos a platicar sobre si vale la pena invertir casi 2 horas y media de nuestro tiempo en ver esta cinta. Vamos a comenzar diciendo por qué estamos hablando de esta película. En las últimas semanas se está hablando bastante de esta controvertida cinta, eh, la cual se califica como un soplo de aire fresco en el cine contemporáneo y eh, la, la cual agrada a todo tipo de, de público. Por lo tanto, pues nos adentramos a verla, aparte de que ha ganado bastante relevancia porque eh, cierto influencer se ganó el odio de toda una comunidad al decir que era una mala película, solamente diciendo eso. Así que creímos que era una buena idea darnos un clavado para ver esta película. Y pues comentarles a, no, a ustedes nuestras opiniones. Y eh, responder a la pregunta de si vive para el hype. Si vive, Es decir, si sobrevive al hype que se le está poniendo esta película. Nos encontramos con Evelyn. Una inmigrante china que vive el día con una familia disfuncional. Mientras llevan una lavandería a duras penas. Cierto día, al ir a pagar sus impuestos, aparece un visitante que resulta ser su esposo, pero en otra dimensión, quien le hace ver que el mundo está en peligro y necesita que ella luche por salvar los multiversos. De esta manera, Evelyn adquiere el poder de, de, de poder agarrar las habilidades de sus otros yos de otros universos, ya sea pelear como una maestra de Kung Fu que fue en otra vida, manejar instrumentos como toda una chef profesional, o argumentar como una abogada. Mientras cientos de enemigos liderados por Jobu Tupaki, la antagonista principal, están todo el tiempo siguiéndola en todas partes y todo lo demás. En medio del hype enorme que generaron Doctor Strange y Spider-Man con las infinitas posibilidades que ofrecen los multiversos, Everything Everywhere All At Once, se posicionaba como un soplo de aire fresco a la ya trabajada fórmula. Pero, ¿realmente sobre, sobrevivió a las expectativas? Y vamos a adelantarles que nuestra respuesta es que no, para nada, sino que se quiso reciclar una fórmula que sabían que fácilmente iba a alimentar al público y obtener buenos resultados en taquilla tal y como está pasando. Pero, ¿por qué no sobrevivió a las expectativas según nuestra opinión muy personal? Si la película tiene de todo, si mezcla artes marciales, una estética bien trabajada, giros argumentales, chistes, etcétera, pues nuestra respuesta es que precisamente porque su fórmula se agota tan... no rápido, rapidísimo. Desde el primer momento nos encontramos metidos en una historia llena de juegos de colores, sonidos, peleas interminables sobre todo esto, literalmente interminables, cambios curiosos de universos, eh, y, y eso no cambia. Nunca. Pero de verdad, nunca. Nunca cambia. Toda la película es exactamente lo mismo mientras una trama sosa se va desarrollando. No negaremos que existe un trasfondo filosófico de fondo en cuanto a qué, hace, qué hacemos con nuestras vidas, el motivo final de la existencia, el por qué hacemos lo que hacemos y la importancia de respetar a los demás. Pero es que si lo hacen a través de chistes que en vez de dar risa dan roña, como el multiverso en donde los humanos tienen dedos de salchichas, entenderán el tipo de chistes que son, eh, pues es difícil conseguir el resultado. Habiendo gente que lo hace muy bien, como los goody Allen, Allen o los Monty Python, eh, a través de fórmulas no tan sosas de verdad que parece una película, es realmente es una película de Marvel que intenta ser seria y la cosa es que si la fórmula de Marvel es no ser una película seria, sino que busca entretenimiento, pues no se va a lograr el resultado. Es correcto, ¿no? Entonces, la película es como un chicle que en primera instancia te saca una sonrisa al ir descubriendo lo diferente que sabe hacer o, o que ofrece, pero al poco tiempo pierde el sabor. Y ahora tomemos en cuenta que la película dura dos horas y media, por lo tanto, la recomendamos solamente si es por curiosidad de todo lo que han escuchado en redes sociales y solamente si la van a ver con el afán de reírse de una mala comedia un domingo por la tarde. Por lo tanto, esta fue la película de la que hablamos en esta semana. Y metiéndonos un poquito en las recomendaciones, pero en este formato un poco diferente, queremos decirles que si buscan esto, vean otra película. Y a lo mejor hasta se van a reír, pero que en este espacio recomendemos esto, pero es Los Minions. De verdad que los Minions, el origen del mal, es una película divertidísima que en una hora y media te saca carcajadas por doquier. Y pues algunas otras películas que podemos ver en los cines, que los hemos visto en los últimos meses y que pueden ver fácilmente en todos lados, son, por ejemplo, la última de Batman, Northman o, o la última de Top Gun. Películas que lo que buscan es precisamente eso, entretener, y lo hacen bastante, bastante bien. No, si ya buscan un cine más, más artístico. Les recomendamos, por ejemplo, Broker, la nueva de Hirokazu Hiro Coreda, nuestros directores favoritos. After Young, eh, eh, protagonizada por Colin Farrell. Tenemos también Elvis, la última película de Bad Luhrmann. Holly Spider. O por último, Crimes of the, fu of the Future, eh, dirigida por David Cronenberg, que está a punto de estrenarse en movie, así que no se la pierdan si buscan algo un poquito diferente. Entonces, esta fue nuestra recomendación de la semana. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Bienvenidos
5: a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una serie muy emocionante que puedes ver en la plataforma de HBO Max.
6: Hacks, esta serie de que va en su segunda temporada, recientemente se acaba de estrenar y anuncian una tercera temporada, que nos va a contar la historia de dos cómicas divididas por años de experiencia.
5: un montón de años y un montón de expectativas de vida.
6: Y visiones, ¿no? De, de esta brecha generacional. Pero gacho. En donde Deborah Vance es una legendaria comediante, es una persona que en ese mundo. O sea, como una representación de nosotros, ya lleva años vividos desde la comedia, es de las primeras mujeres en ser como tomadas en serio dentro de la industria y que actualmente está pasando como con esta como
5: momento, la crisis de la edad, la crisis de
6: la edad, como este momento en donde su carrera se, se estanca ella está haciendo shows eh, constantemente en Las Vegas y justamente esta residencia se le empieza a cortar porque hay nuevas cosas que ella no entiende por qué son novelosas y por qué la gente les gusta que está ocupando su lugar por lo tanto se decide juntar caminos con una nueva escritora que ha sido cancelada por Hollywood por unos tweets ahí medio nefastos que escribió y que anda buscando chamba, así como de anda desesperada. Esta Ava tiene, consigue este trabajo de renovar el repertorio de chistes que, que tiene Débora, y con eso va a empezar a crecer esta amistad de la pareja dispareja de comediantes y una bonita reflexión sobre la edad, sobre, crecer, sobre cómo ser una persona profesional en una industria como muy pesada y,
5: y lo que uno puede aprender de la otra. Yo siento más bien como que cada una está, está buscando hacia adentro. Es, 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 es peculiar la relación. O sea, sí van aprendiendo la una de la otra, pero siempre las reflexiones son como hacia adentro. Que Débora siempre trata de... Ella quiere volver a ser ese gran personaje, el hito, la gran leyenda de la televisión y los medios... Que siempre la va a querer el público y en este viaje que tiene por todo Estados Unidos buscando otra vez gente que la quiera ver y que la quiera amar se da cuenta de que toda la gente que ella cree que la quiere la odia más no poder y ella se siente ofendida porque ella cree <ríe> que ya tiene la opinión de que ella es muy amable, de que ella es todo este un personaje súper afable y que todo el mundo la debe de querer porque es solo ella y a través de este personaje el, el chico milenian que le enseña la nueva comedia le, se va dando de topes y se da cuenta de que es un personaje horrible, que es una persona bastante nefasta y que ha pasado los sus pies sobre mucha gente mientras tratan de generar un, una comedia entre comillas un poco barata pero luego se va resolviendo con los otros personajes que hay alrededor y todo lo que está pasando en medio y como de lo de lo banal de la vida, que es divertido se vuelve un problema conseguir un perfume se vuelve parte del dilema, ir a presentar un show en un, yacht de, en un yate de, de personas gay se vuelve todo un super problema y entonces siempre que se enfrenta a un nuevo capítulo, se va a enfrentar a una nueva parte que odia de ella misma sin darse cuenta que era es esa parte que ella odia de ella, odia de ella misma ...y al final su, su asistente... ...que por cierto está demandada por ella... <risa> ...por andar regando chismes en Twitter... Este, ...me gusta mucho cómo se admira... ...cada que ah, tuvo un avance personal... ...y le, al ratito le contesta como con una cachetada de... ...vamos a comprar ropa porque no me gusta verte así... <risa> me, ...me mortifica que vayas conmigo y te va la gente así... ...y entonces todo otra vez se vuelve a centrar en esto, este viejo comediante en esta vieja comediante, y constantemente irán juntándose la pues el grupo de perdedores, entre comillas, que trata de sobrevivir al el mundo de Hollywood y Los Ángeles. Sí, es esta como, como pequeña reflexión
6: sobre cómo van estos dos personajes tratando de mejorar, o sea, porque ellos dos se conocen como en el fondo, sí. así como de los dos tocan fondo y justamente <risa> se juntan porque ya no hay opciones, para ella tanto deuda como de si sí necesito apelar a nuevas audiencias y, y, y mi fama ya no me sostiene por sí sola y la, esta aba que es como de si tengo que colaborar con esta persona que porque yo necesito odio chamba. Ajá, porque <risa> necesito chamba no Ten, tengo deudas que pagar y entonces se va como de esta como relación en donde las dos justamente van conociendo como sus deficiencias o sus errores y al mismo tiempo que tienen como unas cuestiones muy banales como sí. dices, o sea es como como que el episodio de sitcom, como tal, no es. ocurre como sitcom. O sea, no es, o sea como no es definitivo la aventura de ese episodio. Sí, no. e incluso lo terminan cerrando a, al inicio del episodio. Y entonces lo demás que vemos es esta como reflexión entre ellas dos. <risa> sobre cómo ser personas nefastas. Porque las dos son personas sí, muy, cada uno, muy nefastas. Entonces
5: su trinchera cree que, que ella es la correcta. Ah, sí, y la sí, otra sí. le hace ver que no, que no es lo correcto lo que está haciendo. Pero como se odian y quieren al mismo tiempo sí <risa> una se, se, rara. se tienen como este respeto, este odio De
6: me caes mal, pero Respeto lo que haces o compagino Contigo en ciertos aspectos Que creo que es lo que sostiene como toda la sedia o sea, lo que, la relación entre estas dos chavas, una señora, una chava, este, es, lo, es lo que mantiene como que en movimiento la serie, en el de buscar la aprobación de la otra persona, o en el de tratar de como abrir un espacio para como conversar entre ellas, de bueno, sí está bien feo que yo haga esto, o de bueno, yo sé que soy una mala persona en este aspecto, pero sí quisiera como mejorar, porque lo que alrededor de la serie ocurre, pues es que son como problemas bien tontos, y atrae a estos, estos, estas situaciones, atrae como a una galería de personajes. Bastante pintoresco. Ajá, sí, que son muy agradables, no importa si no están, que creo que eso es como algo como peculiar de la serie, porque todos estos personajes secundarios tienen como mini aventuras durante los episodios, agregan un montón como de excitación, lo, lo vuelvo más estrafaladio, más raro, más absurdo, pero no importan si no están porque lo importante aquí es como esta bonita relación que existe entre estas dos personas que va desde cosas como muy de... Eh, qué es la comedia, ¿no? Que es un chiste. ¿Por qué da gracia esto? Y una defiende como estas referencias nuevas a aplicaciones y trata de explicarle chistes sobre tecnología. Y en cambio, Débora, pues sí es como de, pues sí, yo sé que suena como misógino esto,
2: pero, pero, pero da mucha risa.
6: O de, claro, es como un chiste de pastelazo, ¿no? Pero si funciona una vez, puede funcionar varias veces. Hasta cosas muy, muy personales, como cómo sanar sus relaciones este, familiares, ¿no? Ellas dos vienen como de este contexto en donde tienen una familia horrible,
5: horrible. Sí. <risa> de, Débora, este, separada con una hija extraña que nunca peló porque su dilema como personaje es que ella va a dar todo por el show. Va a dar todo por estar en, en presencia de... Del, del set, de la cámara, de las luces de se clamen y va a dejar todo y tendrá que ir aprendiendo de que ella no es el centro de atención al igual que todos los demás personajes es padre la serie porque todos los problemas y los dilemas de la serie avanzan en parejas esto que decías de que los personajes no están o sea, es de justamente ocurre entre dos algo cambiamos de escena, ciudad locación, todo y ocurre algo en, entre otras dos personas que va juntando de qué se trata el, el capítulo. Creo que los capítulos son como de cierta forma temáticos y todos van avanzando en estas duplas, que son parejas, disparejas, todas, <ríe> y se van encontrando estos personajes que se odian y se caen gordos hasta que se dan cuenta que hay algo más detrás de ellos, que no todo está tan echado a perder. Y a veces suelen ser muy crueles con el otro, a veces tratan de darle la mano y ser simpáticos, pero al final siempre acaban metiéndose en los pies. Y lo, creo que lo más divertido de la serie es que siempre acaban siendo el grupo de perdedores. <risa> o sea, por más que se esfuerzan y que tienen este crecimiento personal sumamente profundo y intenso, al final se descompone un carro, se rompe el inodoro hay un episodio donde esta la chica millennial eh, Ava este acaba de perder a bueno. su padre y la avisan así como por teléfono y luego van en el camión del tour y resulta que la que lleva el, el tour manager pues tira el bote de las cenizas porque estaban en un bote de de pelotas de tenis <risa> y entonces se vuelve todo un dilema de por qué guardas ahí a tu padre y que no sé qué y cómo lo tiramos y si sí, vamos a regresar y no y todo se va rompiendo cuando lo importante sale a relucir en la serie no o sale lo importante emocionalmente personalmente íntimo de los personajes y luego se rompe con algo completamente ridículo y tonto entonces creo que eso es lo emocionante de la serie que usa cosas muy sencillas para hablar de temas muy complejos sin creo yo clavarse en los temas, porque sí, es no, muy no, no dinámico,
6: es, o sea por momentos puede parecer como muy muy pesada porque justamente no tiene miedo de tocar esos temas como más profundos, pero no se clava, no deja de estar ahí. Me recuerda mucho como en, en esta serie de Louis, uh -huh. que va como un poquito con los vaivenes de la vida de un cómico, que de, como de dónde saca la inspiración, cómo funciona como en la lógica y, y le pasan situaciones absurdas que le da como al final una reflexión, ¿no? De la vida. Aquí ocurre como algo similar en donde justamente estas dos personas están en situaciones muy absurdas, muy extrañas, muy tontas, porque... Aparte de como esta idea de que en Las Vegas, en, en el show business, todos son, todas cosas son como extrañas. O sea, es como como de podemos hacer una fiesta para 500 personas, ¿no? Y, y gastar miles de dólares en alcohol y no importa, podemos pasar así como de es muy fácil drogarse, ¿no? O sea, como de te ponen en situaciones que son absurdas, como pelearse por la cuenta del agua con el este policía del agua porque tienes fuentes, literalmente un lago con peces a tu disposición. Entonces, esas situaciones son como completamente absurdas que lo lleva como a tener este como comedia, como extraña que no es como muy de como una típica sitcom, sino es como de es absurdo y es, es raro y el chiste viene de ahí, del de esta Débora pescando, o sea, ¿Sí? es como de ¿por, por qué está ahí y lo utiliza para hablar de algo como más personal, no, M -m -más, más chiquito, que hace que la dinámica funcione muy bien, o sea, es una serie que de repente puede darte una gran carcajada y de repente ponerte como a un poquito triste o como de ay, sí es cierto, ¿no? Sí sí, sí debería, sí, debería de mejorar esto.
5: Sí, otra de las cosas que me gusta de la serie es que el tema de la inclusión, creo que lo aborda de una forma maravillosa porque no tiene estereotipos de género. O sea, esta Débora es completamente anti-gay. O sea, tiene un problema con las personas gay cuando su asistente es, pues, es bisexual. El... el que le está llevando los dineros es gay. Uh -huh. Y entonces, no por. Todos lo los problemas que tienen ellos son problemas humanos que se van disolviendo de otras formas y presentando de otras formas que me parece sumamente atractivo. ¿Ya vieron esta serie? No, véanlo en HBO Max y compártenos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Estamos como el celuloide y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el 1190 del año.
6: Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar Ramírez, y el día de hoy les traemos más ex cosas extrañas <risa> que encontramos en pantalla, en este caso es específicamente Stranger Things, la cuarta temporada que ya por fin llegó a su final, no sé cómo, ¿por qué dudo tanto?, porque qué llevamos como dos meses viendo Stranger Things?, pero ya tenemos el, el casi cierre. Yo la, la empecé a ver creyendo que este era el final. Y no, pues resulta que no. Ah, <ríe> que, no es el final. Va a haber otra temporada. Ah, al parecer como en un año o Sí, Si sí
5: recaudaron el dinero. Sí el suficiente el dinero para la <ríe> siguiente temporada. O se dieron cuenta que
6: dejaban muchos cabos sueltos.
5: Ay, no. No sé, mira, yo me quedé en la mitad de la segunda temporada. No, todavía no veo ni la 3 ni la 4 y la verdad ya no me llama la atención. Ya, ya siento que esta, el absurdo del outside world se, se les fue de las manos y empezaron a inventar cosas y creo que también los chicos empezaron a crecer y, la, y su público creció este, todavía más que creo, tengo esa idea de que quieren escribirle a su mismo público o sea los que se emocionaron con la uno se quedaron en la dos están en la tres y estaban llorando porque vieron la cuatro y ahora se quedaron llorando porque va a haber una 5 este pues va van creciendo la serie trata de crecer ...y creo que es donde rompe como dentro de su propia lógica del punto A al punto B... ...y donde nos terminamos, donde terminamos la temporada pasada... ...es como de, y ¿ahora qué personaje invento para los chicos rudos de esta temporada?
6: Sí, porque básicamente lo que está ocurriendo con la 4 o lo que ocurrió en la 4... ...es que ya tienen esta plantilla de cosas que está ocurriendo... En, ...y que tienen que ocurrir como estructuras de temporada... Uh -huh. ...que en este caso es como de ahora existe un chico ahí como Roquedillo, este, el radito que tiene un club de calabozos y dragones y se abre una vez más el portal, una vez más hay como unas situaciones en las que los chavos tienen que ir descubriendo si esos misterios, misteriosos asesinatos en realidad sí. son de un asesinato como tal o, o, o es, es este gobierno. upside down que está otra vez atravesando la, la realidad y en este caso como que la serie se sabe que es demasiadas cosas Al agregar como estos personajes nuevos Y entonces lo que está ocurriendo Son como cuatro historias al mismo tiempo Mientras en Hawkins estamos investigando a los asesinatos Que el principal sospechoso es este Bruce creo que se llama El chico sí. roquedillo En California está Eleven con Will Y, y tratando de escapar De la agentes secretos Que ahí están como Tratando de cazar a Eleven y por otro lado, <risa> están los papás en su viaje a Rusia, tratando de rescatar a, a este al personaje del papá de Eleven, que ah, estuvo muerto como 5 oh. segundos en la, en la temporada pasada. Spoiler. Spo <risa> ah, sí. este, este caso en específico creo que a mí me frustró mucho, porque si vas a hacer como esta, esta situación en donde un personaje querido muere, y luego este, Siempre, ¿no? lo revives. Ajá. Normalmente eso ocurría antes como con distancias, ¿no? O sea, tal vez de un episodio a otro. este De, no, no, de una, temporada, una a temporada a otra. Sí, no, no, pero o sea eso ocurrió en el último capítulo. O sea, él se muere, pasan los créditos y luego aparece una escena en donde está vivo. Entonces es como de neta, o sea, y entonces los primeros episodios, o sea, no te dejan ni darle el luto al... al al personaje, no te, dejan ni llorar. no te dejan ni llorar cuando justamente ya, ah, ah mira siempre sí está vivo ¿no? Y, y tienes esta sensación de qué es esto de nadie se va a morir entonces ¿no? o sea entonces como que pues, no, no importa lo que pase pues nunca le va a pasar nada a ellos... O de no, ni siquiera es como de Ah, me sorprendió, nunca pensé que iba a pasar oh, ¿no? vaya, vaya. Ajá, o sea, como lo asimilas Tan de volada, que es estas cosas Como de, parece que quieren cambiar las cosas, pero no Luego regresa todo el status quo Y yo luego vuelvo a cambiar, y luego no, no es cierto es
5: la cosa que me aburre un poco de Stranger Things Que no sé si es como la reacción del De los creadores de Stranger Things Al público y, y solo están escribiéndole Lo que el público les está pidiendo Y pues creo yo que no siempre lo que pide el público Es lo correcto, porque te empieza a romper tu estructura Y empiezas a... Ah sí, un duende lo hizo uh -huh, <risa> Un sí. demagogo lo hizo
6: Que aquí en esta temporada Se centra más en, en justamente explicar esto Como de, de, de dónde viene todo lo que ha estado pasando En las últimas temporadas sí. Es como de no son cosas al azar Al parecer todo está enlazado Ya encontramos como a un antagonista Que es el que une todas las piezas Y, y como que poco a poco Esta temporada ya es como el, el cierre o sea, si bien todavía falta otra temporada, este, en esta ya plantean los, las piezas o, o las cartas en donde ya todo va a tener sentido, o al menos ya tiene sentido. Como dices, ah, claro, no, por eso pasó esto y por eso pasó esto que Creo que es como el de ya los escritores ya les urge cerrar esto, ya ya no pueden con la chamba o ya están hartos de escribir esto, entonces ya todo como de ya ni siquiera se centra en que todo funcione, sino es como de ya es esto, ya vamos a cerrar, ya no vamos a volver a hablar de estos personajes y los vamos a
5: cerrar y van a, vamos a matar a unos. Sí, porque además en todas las temporadas aparece alguien de afuera Ajá. para crear el caos de... Eh, oigan qué onda con su pueblo raro Cuando ya todos están como bien acostumbrados A, a las rarezas del pueblo de Hawking eh, eh, Todos afuera El externo que suele ser el chico Nuevo rudo que entra Como la chica está. Max. La temporada, Max una temporada 2 uh -huh. Robin Y luego así van saliendo un montón de Personajitos Que forzosamente tienen que vivir a Hawking Y sobrepasar Las furias de Hawking mientras los demás personajes Cada vez se van alejando cada vez más de Hawking. Y estos nuevos personajes los vuelven a jalar.
6: Sí, y es extraño es cómo como, no, no, está operando de justamente ya son tantos personajes que la serie se tiene que dividir. Y creo que aquí es donde descubres como perfectamente qué es lo que, o sea, como, qué es lo que sí quieren contar o, o qué sí es lo que le sale porque los que se quedan en Hawkins tienen esta aventura muy de detectives de ok, que está pasando unos asesinos raros no y van juntando las piezas a prueba y error y eso a lo que para mí me parece es lo más emocionante de la de la temporada no o sea es como de lo que sí piensas cuando escuchas Stranger Things que es como claro algo misterioso y los niños no saben qué van a pasar sí. y estas aventuras Mientras, por otro lado, es una película de escapar de prisión <risa> que se vuelve como medio extraña porque, como que mantienen a los rusos como o sea, como son esta gran amenaza, pero al mismo tiempo están bien tontos. Sí. Y por otro lado, son ellos eh, como la peor parte de la temporada que yo creo que es como Eleven y Will y como todos esos personajes que,
5: como que nadie quiere, los meten a esta como cacería, como thriller de. ¿Sabes que Creo que no los quieren, no por los personajes, sino cómo son ellos. Afuera, o sea, las entrevistas que dan, los comentarios que dan, de pronto en la segunda temporada los crearon. Creo que todo el mundo, luego empezaron a crecer, empezaron a ellos a querer otras cosas. Y es como, no, ya no me caes bien, no sí, como, no, ya no eres simpático, sí, como que ya no estás tan lindo. Y, y no se sé. siente
6: como, ajá, como de también que no hay química entre ellos que
5: nadie sabe cómo de de... Tras esos chismes de que era bien horrible trabajar con el otro ajá no
6: porque por ejemplo este el que el que hace todo Stranger Things no que por pues, la razón de, de, de que él se desaparece en la primera temporada es un personaje que parece que quiere crecer pero Parece que lo escribió en alguien como, como un niño chiquito. O sea, como de... Es extraño, es extraño cómo se comporta. Y se nota que como que él no estuvo en las grabaciones de las demás temporadas Orre. porque no tiene química con ninguno de sus amigos. O sea, justamente él es el que debería de ser el más querido de todo. Porque pues los personajes principales lo quieren a él. Uh -huh. No tiene química con nadie. El uh -huh. Even también es como de... que no, ¿Eso es actuación? o qué No, 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 no. Una cosa así como muy horrible. Y que se nota más porque justamente los apartan de las, de las historias. Mm. Vanille y, y como de al ver que no está jalando nada su química con los demás, con el elenco, al ver que no pueden como meter las historias, van y le construyen una para ellos solitos que es lo que pues, no, si tú le das como next no, no te culparía de absolutamente nada, porque justamente lo que ellos hacen no, es, no avanza nada en la historia. Mm. Lo que ellos están descubriendo son cosas que pasado antes y que te van a explicar como lo que va a ocurrir o sea el porqué de la de la upside down mm -hmm. el porqué de los poderes sí. del leven es como como esta explicación que a este punto yo creo que si te gustan las ideas como de pues tampoco lo necesitas simplemente es como ay ah, otra
5: vez abrió el portal qué padre vamos <risa> a, a ver qué onda no con eso no yo siento ahí que verán tal vez este, dividido, o sea, la temporada 2 son otros chicos nuevos porque va a ocurrir un nuevo drama no, o sea, algo extraño va a estar ocurriendo, que siempre suele estar tras un secuestrador un, lo, en nuestro último caso los últimos, los rusos que nos atacan el, el asesino y de esas cosas extrañas que luego como la explicación creo que estaría padre que fuera el, el upside down, no, que hay todo este el pueblo está tan contaminado que todo se pervierte en el pueblo. Sí. pero como son los mismos personajes tratando de avanzar, tratando de salir y tratando de resolver algo que ya habían resuelto desde la primera temporada, <risa> creo yo digo, de todas las reseñas que he visto y comentarios, ¿no? es como de, pues ya, o sea, ellos ya ni, ya ni pertenecen ahí Ajá, y cre
6: creo que, o sea, en momentos si sí logra hacer esta como genialidad que es justamente poner al pueblo como un personaje que de repente llega a tocar estas como, como lo que hizo It, ¿no? El mal está ahí y el mal te Ándale, controla, por ejemplo. que de es como de justamente con esta historia de Bruce, que es el chavito outsider que nadie quiere por roquedo y, y mago, Ajá, que, y lo contraponen con este chico, ah no me recuerdo el nombre, que es un chico popular, campeón de básquetbol y toda la historia entre ellos dos es muy padre de ver, porque es como muy de adolescentes, muy de cómo esas cosas, como tan banales como que te, a ti te gusta el rock y es raro y te ajá. tengo miedo, se pueden volver cosas muy horribles si, si, la, si las creces que en este caso es como de, lo culpan de un asesinato y el otro anda buscando <risa> venganza de la manera más psycho posible ajá, ¿no? y entonces, ahí es donde está como lo padre, ¿no? y pone a estos chavitos como en la decisión de ¿A quién voy a ayudar? ¿Qué quiero yo que cuando crezca convertirme? ¿no? Y ahí está lo bonito de la serie, que, que llega a tener estos momentos y dices, así ah, que sí me puedo aventar otra vez.
5: Sí creo que es lo padre, porque sí he leído los libros de los otros personajes, por ejemplo el de Max y Robin, este, sus historias son mucho más interesantes porque son como en ese momento, son los nuevos, tienen otro trasfondo, tienen otra perspectiva del mundo y resulta que tienen que vivir en este lugar horrible que es Hawking, ¿no? Y entonces creo que está chido y esos personajes están padres. El problema es que pues quieren que todos sigan participando, que, todos, que todo tenga importancia y pues no se puede, ¿no? Tienen que avanzar los personajes, tienen que desaparecer, tienen que morir y no puede ser un, pues, entre comillas como berrincha de... Vamos no, es que ya la gente no nos va a ver porque si no sale... Eh, Eleven, pues como o, sí, o no más bien los no quieren, quieren
6: congelar, o sea, quieren que sean los mismos de la última, de la primera temporada de la primera temporada, sí, sí, así que ya saben chicos, vean Stranger Things y nos cuenten cómo, cómo eh, les pareció si están emocionados <risa> para la quinta temporada y ya al parecer final ojalá pongo muy velita, escríbanos en Facebook, nos encuentran como El Celuloide y pueden escuchar este y otros episodios en Spotify como El Celuloide Radio Universidad, así nos encuentran en la lista de podcasts de esta plataforma sigan escuchando el 1190 de
5: de AM, en Radio Universidad. Bye. Chao. Esto fue El Celuloide.
6: Escúchanos por el 1190
5: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.